0: In der heutigen Folge des Formel 1 Trackcast schauen wir zurück auf die Rennen in Imola und Portimao. Wir sprechen über den Diebstahl von Red Bull und liefern euch einen Ausblick auf die Rennen im Monat Mai. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Formel 1 Trackcast und ja, das Rennen in Portimao ist gerade vorbei. David ist bei mir und
1: sieht einigermaßen glücklich aus. Ja, ich sagen. das war eigentlich ein ganz schönes Ende, fand ich. Ein ganz schönes Ende, fand ich. Ähm, ein bisschen überraschend. Ein bisschen, ja, fand ich verwirrend auch nochmal zwischendrin. Also insgesamt gutes Rennen, auch wenn ich sagen muss, nicht ganz so spannend wie Imola.
0: Ja, ich meine die ersten beiden Rennen haben natürlich gut vorgelegt. Auf Imola wollen wir auch gleich nochmal kurz schauen, da auch eine Rückschau liefern, aber weil Portimao einfach ja eben gerade erst stattgefunden hat, wollen wir darüber doch jetzt mal direkt reden und ähm, fangen wir mit dem Start an. Der war erstmal wenig spektakulär, also eigentlich haben die meisten Fahrer ihre Position halten können. Dann ähm, ist Kimi aber Giovinazzi reingefahren, hat seinen Flügel verloren und dann gab es Das erste Safety Car. Und der Restart, der war dann wiederum sehr, sehr spannend. Denn der Valtteri Bottas hat was gemacht, was wir schon öfters von ihm gesehen haben.
1: Ja, zumindest nicht zum ersten Mal ist Valtteri Bottas sehr, sehr lange, sehr, sehr, sehr langsam gefahren und hat damit Hamilton sehr stark aus dem Konzept gebracht. Der konnte nicht schnell genug beschleunigen und wurde tatsächlich noch in der ersten Kurve von Max Verstappen überholt und war dann auf Platz 3. Das war auch für kurze Zeit... Erstmal so, ähm, hat sich aber nicht lange gehalten. Also Max, was hat mal probiert, Bottas zu kriegen? Nicht von Hamilton gecached zu werden, aber auf der geraden waren die Mercedes heute deutlich stärker, ja. hat eine deutlich höhere Maximalpace. Und äh, wie hat Max das nochmal kurz genannt? Sitting Duck. As sitting Duck. Er ist ja. eine sitzende Ente, leichtes Futter für Lewis Hamilton. Und der hat ihn dann eben wieder auf der Start- und Zielgerade überholt und sich dann auch wieder vor Bottas geschlängelt. Ja, Louis hat da
0: kurz einen Prozess mit beiden gemacht. Also in Kleiner Bottas war es dann nicht ganz so einfach, aber hat ihn dann auch auf jeden Fall dann doch geschnappt und ist dann relativ eindrucksvoll auch vorne weggefahren, hat schnell viel... Platz und Zeit zwischen seine Hintermänner gebracht und dann war es eigentlich eher so der Fight die ganze Zeit Valtteri gegen Max und da ging es ja dann äh, erstmal nach dem Boxenstopp wieder richtig zur Sache, denn Max ist eine Runde früher reingekommen, wollte den Undercut versuchen und ähm, das hat nicht ganz geklappt, war dann aber nah hinter Valtteri und
1: ja was der hat sich dann dann kurz verbremst, nein nicht wirklich, aber das Heck auf jeden Fall verloren Ähm, und Max Verstappen konnte dann an ihm vorbei in der In der ersten DRS-Zone auf der Strecke hat er ihn dann überholt und eben in Kurve 4, glaube ich, war war er wieder vorne. Es war aber die ganze Zeit echt auch ein harter Fight, weil ähm, tatsächlich war zwar der Mercedes auf der Geraden schneller, aber auf dem Rest der Strecke konnte Verstappen immer wieder nah rankommen, um dann wieder doch zu weit weg zu sein in der letzten Kurve. Und äh, ja, war, war dann so, aber am Ende ist er wieder vor Bottas gekommen, eben durch den Undercut, der auch funktioniert hat.
0: Ja, ja, gerade diese letzte Kurve hat ja für viele irgendwie ein Problem bereitet, also gerade wenn man so die Motoren vergleicht, wir haben ja auch noch die Ferrari-Motoren, da gab es ein ganz heißes Battle zwischen Mick Schumacher und Nicolas Latifi und da war so dasselbe Phänomen, Mick ist im Mittelteil immer richtig gut rangekommen, war richtig nah hinten dran und dann in der letzten Kurve irgendwie ja, nicht genug Power gehabt, dann auf die Gerade raus und dann eigentlich gegen den Mercedes-Motor keine Chance gehabt, aber zur Freude aller Deutschen und ich glaube aller Formel-1-Fans ist dann was Schönes passiert.
1: Genau, Mick Schumacher hat so oft überholt wie noch nie, nämlich einmal äh, Nicola Latifi auf der Strecke, ganz regulär, ähm, der hatte sich verbremst, ist eben tatsächlich mürbe geworden irgendwann, wie man so sagt, von dem ständigen Druck, den Mick da aufrechterhalten konnte. Ja. Ja, Und dann äh, war eben mal ein Williams hinter einem Haas. Ja, war auf
0: jeden Fall ein sehr, sehr geiles Battle. Ich glaube, das hat dem Mick auch nochmal ähm, viel Erfahrung und Fahrskills gebracht und wirklich gezeigt. Ich meine, den Teamkollegen über eine Minute hinter sich gelassen. Ich meine, klar, der hat noch eine 5-Sekunden-Zeitstrafe gehabt, aber also das ist schon ein ganz, ganz klares Statement da in Richtung Russland. Und auch äh, Masupin hat ja auch bei dem einen Überrundung, wo Peres an ihm vorbei wollte, auch nicht so geglänzt, wofür er dann auch seine Strafe bekommen hat. Also ja, was macht man mit dem jetzt?
1: Ja, mal gucken einfach. Er soll ja noch weiter lernen und vielleicht wird es ja noch was. Ja.
0: Immerhin hat er sich nicht gedreht. Nehmen wir das, das als Positive mit aus dem Rennen. Ansonsten aus deutscher Sicht auch noch in der letzten Runde ein kleines Erfolgserlebnis für Sebastian Vettel. Generell muss man sagen, nach dem Qualifying dachten eigentlich
1: alle, oh, Vettel ist zurück. Ich Zeigt hab, jetzt allen. Ich habe so oft gelesen, der Knoten ist geplatzt. Ja. Und Aber da, ja, er ist, also er hat sich zumindest nicht seinen Platz verteidigen können, ist nicht in den Punkten geblieben, aber immerhin in der letzten Runde dann nochmal Lance Stroll überholt, zumindest vor seinem Teamkollegen jetzt zum ersten Mal gewesen, ist ja auch ein kleines Erfolgserlebnis. Man ich muss ja auch sagen, also auch Ricardo und Alonso, die beiden ja auch eigentlich die erfahrenen in ihren Teams, die aber auch neu in die Teams dazugestiegen sind, sind ja auch jeweils wieder hinter ihrem... Teamkollegen geblieben, obwohl sie trotzdem sehr stark von hinten sich nach vorne gearbeitet haben.
0: Das stimmt und apropos Alonso, wir müssen unbedingt über Alpin noch reden. Ich glaube, die haben alle überrascht. Ich meine, Alpine in den ersten beiden Rennen war ja eigentlich schon, wie wir es auch selbst vermutet hatten, nicht ganz so stark. Aber heute, da ähm, haben sie wirklich sehr überrascht, sowohl Ocon als auch Fernando Alonso beide ein super solides Rennen abgeliefert. Am Ende Platz 7, Platz 8. Das sind gute Punkte für Alpine. Und somit könnte man sagen, dass es eigentlich die, die große Überraschung des Rennens ist. Und da bin ich mal sehr gespannt, auch wie das jetzt die Saison noch weitergeht. Weil ich meine, das Mittelfeld, das Das ist ja, wie wir jetzt gesehen haben, super eng zusammen und ich meine jetzt in zwei Rennen etwas schlechter zu sein, da ist auf jeden Fall noch nichts verloren. Ja, mal mal schauen, ob Alpine da diese Pace jetzt halten kann und vielleicht doch wieder auch an Ferrari und McLaren näher ranrücken kann, weil Im Gegenzug dazu muss man ja auch sagen, Aston Martin Racing, sicherlich bisher die größte Enttäuschung der Saison. Ich meine, bei den Haas war klar, dass die nichts taugen, aber ja, Aston Martin Racing, die... Ja, sowohl Aston als auch Alpha
1: Tauri, finde ich, hatte ich mir fast ein bisschen mehr von erhofft. Also sie sahen einfach in ähm, in der Vorsaison schon noch besser aus, als es dann irgendwie jetzt in der Saison lief. Naja...
0: Müssen wir mal schauen. Ansonsten, wir hatten es auch schon erwähnt, Ferrari und McLaren. Wirklich top, vor allen Dingen halt natürlich auch wieder die beiden, ich sage jetzt mal Top-Fahrer. Also bei Ferrari klar, Leclerc, bei McLaren will man Norris irgendwie noch nicht so ganz vor Ricardo sehen. Aber scheint einfach, weil er das Auto auch besser kennt, einfach besser damit klarzukommen. Und der hat ja heute auch wieder an sich ein unauffälliges Rennen, also beide, sowohl Leclerc als auch Norris sehr unauffällig, trotzdem wieder bärenstark mit Platz 5 und Platz 6. Und das ist ein Statement,
1: oder? Genau, auch Leclerc, der eben vor, also im Qualifying ja hinter Science stand und jetzt im Rennen dann doch wieder vor Science einfach auch mit der besseren Reifenstrategie sich schieben konnte. Insgesamt solide für Charles Leclerc, den. den. vielleicht sind sie ja auch beides einfach wirklich die Stammfahrer, weißt du, also die schon ein Jahr länger da sind auf jeden und ja und damit vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen. Das
0: ist gut möglich und das war, glaube ich, auch soweit alles zur Rennanalyse von Portimao und wenn wir schon bei Ferrari und McLaren und vor allen Dingen natürlich auch wieder in Lando Norris sind, der sich sensationell auf dem dritten Platz der Gesamtwertung aktuell noch halten kann, vor Valtteri Bottas, der natürlich in Imola, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, rausgeflogen ist, ne? Ähm, Norris äh, dritter geworden, wieder am Podestplatz gesammelt, also der hat gerade eine unfassbar gute Form und auch Ferrari da mit Leclerc und Sainz beiden auch super stark auf Platz 4 und Platz 5. Also ja, für die läuft es gerade richtig, richtig gut. Und in Imola war natürlich auch Max Verstappen wieder eine Klasse für sich. Ja, hat das Rennen dann einfach, natürlich nachdem auch Lewis Hamilton dann rausgerutscht ist, dominiert und souverän heimgefahren. Und dann kommen wir aber jetzt auch mal zu Mercedes. Da war einer top, würde ich sagen, der andere flop. Da hast du vorhin schon gemeint, da würdest du mir ein bisschen widersprechen. Reden wir erstmal über Lewis Hamilton, der einen Fehler macht dann aber eigentlich wieder ganz gut zurückkommt, klar auch ein bisschen vom Safety Car profitiert,
1: aber... Voll, also ohne Safety Car wäre das Rennen für Hamilton gelaufen gewesen, meine These. Der wäre nicht mehr richtig auf die Strecke gekommen, der wäre nicht mehr richtig reingekommen irgendwo, der hätte den Flügel tauschen müssen, mhm. in, unter normalen Bedingungen. Also ich glaube, huiuiui, ohne Safety Car
0: gebe ich dir recht, aber trotzdem beeindruckend gerade im Vergleich zu Walter Bottas, wie er sich doch wieder durchs Feld flügen konnte, weil wir haben gesehen, Walter ja. Bottas, der, dem sein Auto war ganz alles ganz
1: normal, er hat es nicht geschafft irgendwie da nach, von, vorne, zu kommen, nach ja. vorne
0: zu kommen. Insofern.
1: Ja, da hast du natürlich recht und er hatte das ganze Wochenende auch Probleme überhaupt. Die Startposition war viel zu weit hinten für einen Mercedes, das war total überraschend. Ja. Qualing nicht gelaufen, also das Setup hat einfach für ihn nicht gepasst. Ja, aber dann hat er eben auch noch das Pech, und das ist jetzt meine These, dass Russell ihm da so reingedonnert ist (lacht) Ähm, bei dem Unfall. Also ich persönlich finde, dass Russell das voll falsch eingeschätzt hat Mhm. und dadurch dann eben Bottas da auch gar keine Chance mehr hatte. Denn, wie du schon gesagt hast, also noch war das Rennen nicht zu Ende zu dem Zeitpunkt. Und Lewis ist von der Stelle ja auch wieder nach vorne gekommen. So schlecht ist Bottas auch nicht. Aber vielleicht ganz weit nach vorne gekommen wäre, weiß ich nicht. Aber so ein bisschen wäre ich vielleicht schon noch drin gewesen.
0: Mm, ja, jetzt hast du mir meine Frage, wer ist schuld am Unfall, äh, schon vorweggenommen. Aber du beziehst ja da sehr klare Stellungen und sagst, es ist Russells Schuld. Russell hat sich ja nach dem Rennen dann auch öffentlich entschuldigt. Es gab ja danach auch noch so ein paar... Nette, netten Austausch zwischen den beiden Fahrern. Klar, da sind die Emotionen hochgekocht. Russell, noch ein junger Fahrer, der irgendwie gerade seine ersten Punkte vor, vor Augen hat, ja dann im Williams den Mercedes, gegen den Mercedes racen kann, was ja sowieso schon überhaupt mega verrückt ist. ne Und dann natürlich irgendwie da die Chance wittert, auch Vielleicht, weil ist ja klar, Mercedes Junior Driver, wenn Terry Bottas weg ist, wird Russell diesen Platz bekommen. Also das ist wirklich irgendwie auch zwischen den beiden dann so ein Fight zwischen dem Platz gewesen. Und da war Russell einfach wahrscheinlich so ein bisschen jung, wild und... Ähm, übermotiviert. Übermotiviert. Und
1: ja. auch, also was ich nicht verstanden habe, ist, warum er so weit nach rechts außen gegangen ist. Also das Problem war ja, dass ja. er auf die Wiese gekommen ist. Und ich finde, Bottas ist zwar rübergegangen, aber einfach auf der Ideallinie geblieben. Also er ist ja nicht absichtlich weit rübergezogen nach rechts und ich fand, da war noch sehr viel Platz zwischen Bottas und Russell. ja Und da habe ich nicht verstanden, warum Russell den nicht genutzt hat.
0: Ja, das äh, verstehe ich auch nicht. Also man muss sagen, es war ja keine gerade, sondern sie hatte schon einen leichten Linksdrall und Bottas ist halt einfach leicht gerade ausgefahren, aber ich gebe dir recht, das war natürlich noch genug Platz da, mhm. eigentlich um locker.
1: Und am Ende war ja die rum. Schikane und, und genau. da die biegt man halt ein, von am besten ganz rechts und dann zieht er halt ganz normal darüber ja. zu dem Zeitpunkt und man sieht zum Beispiel auch, kurz bevor Russell einsteigt, also aus der Perspektive von, von äh, Raikön hinter mhm. ihm, sieht man, wie Bottas sich nochmal nach links bewegt, bevor Russell noch auf die Wiese kommt. Also der hätte ihm den Platz auch gelassen. Ja. Also es ist echt blöde gelaufen für beide, denn ja, der Williams war in einer fantastischen Position und ich glaube eben der Mercedes hätte noch was rausholen können. Also ja. blöde für beide. Ja,
0: ja. schade drum, äh, Russell wartet weiter auf seine ersten Punkte, auch wenn er natürlich immer wieder im Qualifying, auch wie wir es jetzt im Portimao gesehen haben, richtig, richtig top ist jetzt. Im Portimao waren die Williams nicht konkurrenzfähig, also... Klar, Russell wieder Latifi geschlagen und die Haas, aber mehr ist halt absolut auf in dem Auto nicht drin. Ja, auf
1: eine Runde geht es schon, aber wenn es ja wirklich ums ganze Rennen geht, dann lässt der Williams eben so viel zu wünschen übrig. Ja. das ist schon, also, ne, Platz 11 im Qualifying war stark in Portimao, aber der ist dann halt auch schnell weg, der 11. Platz.
0: Das ja, stimmt, auf jeden Fall macht er aber auf sich aufmerksam und wie schon gesagt, er hat sich ja auch zumindest öffentlich über Twitter entschuldigt. Bei Walter Bottas für sein Verhalten und angeblich hat er Bottas ja sogar angerufen, aber der hat noch geschlafen, als dieser Anruf kam. Das, das heißt, sie haben sich nicht persönlich aussprechen können. Bottas meinte aber auch, dass das auch nicht nötig ist. Er verzeiht ihm und er ist alles cool und schon wieder vergessen. Und heute sind sie sich ja bis auf beim Überrunden nicht begegnet und deswegen alles gut gelaufen, ja. Und dann kommen wir auch schon so zu den News des Monats. Ähm, Ist ja jetzt von unserem neuen Format, haben wir nicht mehr die News der Woche, sondern müssen jetzt auf den ganzen Monat
1: schauen und da würde ich einfach mal anfangen mit den Sprintrennen. Die Sprintrennen kommen das haben wir ja schon mal angesprochen, dass das in der Diskussion steht und jetzt steht zumindest schon mal ein Termin fest, Silverstone, Äh, zur Diskussion steht noch Monza und eine dritte Strecke, wo noch nicht so ganz klar ist, was das wird, zumindest man aktuell noch nicht Ähm, und ja, also ich würde entweder auf eine ältere Folge von uns, hört euch einfach mal alle an, da da ist sie schon dabei. Guter (lacht) Ähm, Tipp. Guter Tipp. Ansonsten nochmal hier kurz zusammengefasst, es geht darum, dass das Qualifying durch ein etwas spannenderes Format abgelöst werden soll, zumindest mal an einzelnen Rennen, aktuell eben drei und da ist dann die Idee, dass man quasi das erste freie Training als Training nutzt, dann ein Qualifying fürs Sprintrennen, ich glaube, die nennen das auch gar nicht Rennen, also nicht Race, aber also es soll eben nicht Race heißen und auch nicht Race Day, sondern dieses Race, da geht es dann darum, ja, die richtige Position im Rennen zu finden. Und man hofft eben dadurch, mehr Spannung übers Wochenende hinzubringen. Zwischendrin darf auch nochmal am ähm, Setup gewechselt werden, zumindest Kleinigkeiten, nichts Großes. Und der Gewinner vom Sprintrennen, der startet dann eben vom Platz ein am richtigen Rennen. Das Sprintrennen ist einfach auch kürzer, sagt ja schon der Sprint, 100 Kilometer. Und äh, ja, also nicht 300 im Stellt wie normales Rennen, nur ein Drittel. Mal gucken, ob einzelne Autos, also zum Beispiel, ich finde die ersten Martin, die sind auf kurze Distanz immer ein bisschen fixer, aber lassen am Ende ziemlich Plätze liegen. Also es sind wirklich Plätze, die die liegen lassen. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was sich da mit dem Sprint Race ändert.
0: Ja, könnte, könnte gut werden. Ich meine, ich Ich stehe ja neuen Dingen eigentlich auch immer recht positiv entgegen, aber es wäre natürlich cooler, weil wenn wir Sprintrennen hören, dann denken natürlich alle an die Formel 2 und in der Formel 2 läuft es ja dann ein bisschen anders, dort wird dann in umgekehrter Reihenfolge gestartet, das heißt, dass die vermeintlich besseren Fahrer und Autos dann halt weiter hinten starten und sich dann während dieses Sprintrennens durchs Feld pflügen müssen und dementsprechend vielleicht auch mal ein etwas schwächeres Auto oder ein Mittelfeldauto dann mal von der Paul auch im Rennen starten darf. Das ist halt hier nicht der Fall, sondern wir haben ein ganz normales Qualifying. Dann haben wir einfach halt wirklich dieses verkürzte Rennen, was dann die Startaufstellung für das äh, normale Rennen liefert. Und ähm, beim Sprintrennen ist halt noch so, dass der erste drei Punkte bekommt, der zweite zwei Punkte und der dritte einen Punkt, der Rest bekommt keine Punkte. Generell, ich weiß nicht. Es kann halt sein, dass es einfach nur eigentlich im Sprintrennen alles Spannende, was man sonst immer so in den ersten Runden sieht, passiert. Sich die Autos dann einreihen und dann eigentlich im Rennen ja nicht, sich nicht mehr so viel verändert, wie man es vielleicht ohne dieses Sprintrennen hätte. Es kann aber natürlich auch sein, dass, wie du selbst sagst, dass manche Teams halt, die gerade am Anfang irgendwie immer stärker sind, da voll pushen können. Und sich dafür besser qualifizieren, aber...
1: Nein, dann, am Ende muss man ja auch sagen, dass die Autos ja dann auch einfach in höhere Gefahr laufen, quasi kaputt zu gehen. Also dass man, wenn man jetzt tatsächlich so hart, zu hart um die Plätze kämpft und das Auto kaputt fährt, man sich den, den Sonntag eben das echte Rennen auch verbauen kann. Ja. Und ja, beim Sprintrennen kriegen nur die ersten drei Punkte und auch nur ein bisschen. Und das... Also ich bin auch noch nicht so überzeugt. Je mehr ich drüber nachdenke, desto schlechter finde ich die Idee eigentlich. Aber es ist ja jetzt auch nicht für immer und nicht überall, sondern wir machen jetzt erstmal nur drei Rennen und mal gucken. Vielleicht ist es ja auch richtig cool und wir irren uns total.
0: Genau, wenn nicht, dann geht's dem Sprintrennen wie dem Qualifying, was Bernie Ecclestone mal eingeführt hat, was ja super viel Spannung bringen sollte, dieses Elimination Qualifying, falls du dich erinnerst. Das war ja auch eher so ein dunkles Kapitel in der Formel-1-Geschichte. Ich habe
1: es sogar vergessen, das kannst du beim nächsten Mal gerne ein bisschen ausführlich erzählen. Ach, das
0: ist nicht der Rede wert, sagen wir es mal so. Ansonsten gibt es auch noch eine sehr interessante Neuigkeit von McLaren. Die haben nämlich ihre Fabrik verkauft. Für 200 Millionen Euro geht das 78.000 Quadratmeter große Gelände an das amerikanische Unternehmen Net Lease. und McLaren, den hat es ja vorher gehört, die sitzen auch weiterhin drin, die mieten das Ganze nämlich äh, im Zuge dessen, allerdings für die nächsten 20 Jahre auch wieder direkt. Sie versprechen sich davon aber, dass sie dann diese 200 Millionen Euro, dass sich das mehr rentiert, weil das mit der Miete dann auch irgendwie dann verrechnet ist ne? und sie das Geld dann für ihr Wagen und alles andere ausnutzen können. Sie hatten ja auch so ein bisschen Schulden- oder Geldprobleme, aber mittlerweile hat sich das ja auch wieder so ein bisschen... Ähm, austariert und ja, deswegen hoffen sie einfach, dass sie das Geld jetzt gut nutzen können und McLaren ist ja wirklich auf einem aufsteigenden Ast, insofern finde ich das schon einen sehr interessanten und schlauen Schachzug, weil meiner Meinung nach McLaren echt ein Team der Zukunft ist und sie vielleicht durch die dazugewonnenen Euros jetzt noch, ja, sich nochmal so ein bisschen die Lücke zu Red Bull und Mercedes eventuell schließen können, und ich fand auch den Satz von, ich glaube, Zach Brown hat es gesagt, dass sie ja kein Immobilienunternehmen sind und es sich deswegen auch eigentlich nicht lohnt, diese Immobilie weiterhin im eigenen Besitz zu lassen.
1: Mhm. Ja, 200 Millionen Euro sind aber gar nicht so viel. Das ist ja nur das zweifache Jahresgehalt von Cristiano Ronaldo. Das erfahrt ihr aber erst in der nächsten Folge, deswegen... Kleiner Teaser. Kleiner Teaser, genau. Ähm, ja, nächste News, leider gestrichen, ist der kanadische Grand Prix. Zumindest also in Kanada. Er ist ersetzt worden jetzt durch den türkischen Grand Prix, den wir ja letztes Jahr auch gesehen haben, der wirklich auch spannend war. Also ich freue mich drauf, auch in der Türkei. Auch wenn es natürlich sehr, sehr schade ist, weil ich den, den Benov-Circuit äh, sehr gerne mag ähm, und ja doch schade finde, dass wir ihn jetzt auch schon ein zweites Jahr in Folge nicht dort rennen sehen können.
0: Ja, ich glaube, so geht es allen Fans, als sie gehört haben, Kanada fällt aus erstmal alle oh nein, weil Kanada wirklich ein schönes Rennen eigentlich ist. Aber die Türkei hat sich letztes Jahr schon empfohlen und mal sehen, was sie dieses Jahr so raushauen kann.
1: Das war ja das Rennen, wo letztes Jahr Racing Point auf Pole war, richtig? Richtig. Oha, mal gucken, wie es nächstes Jahr, also dieses Jahr wird. Und es ist auch noch gar nicht mehr so lange hin, 13.06. Ja, das ist tatsächlich bald. Da hat es
0: aber letztes Jahr dann ja auch geregnet, das ist im Juni dann vermutlich eher nicht der Fall. Mal sehen. Warten wir mal ab. Ansonsten ähm, haben wir es ja auch schon die ganze Zeit notiert und ihr wisst es ja auch alle, Red Bull kommt Mercedes immer näher und jetzt haben sie auch noch bei Mercedes geklaut. Und zwar sehr überraschend wechselt nämlich Ben Hotkinson. ich hoffe ich spreche ihn richtig aus, der nämlich seit 2017 der Head of Mechanical Engineering im Mercedes-Werk ist, zu den Roten Bullen. Somit ist er der erste Mitarbeiter der Motorenabteilung, der die Seiten wechselt. Und ja, er wollte direkt mehrere Leute mitnehmen, denn Red Bull bietet eigentlich eine recht spannende Perspektive, gerade im Thema Motoren, denn ab 2025 gibt es ja ein neues Motorenreglement, Und da darf dann Hotkinson sein ganzes Wissen in die Entwicklung der Power-Unit reinstecken. Generell muss Red Bull aber ja auch schon ab nächster Saison den Motorenbau selbst in die Hand nehmen, denn Honda hört auf, das wissen wir ja auch schon. Und Hotkinson darf aber noch nicht dann ab nächster Saison direkt sich an den Motor setzen und da was Tolles entwickeln, sondern er hat noch eine Übergangsphase bis Ende der Saison 2022. Ja, und... Für Red Bull ist das, denke ich mal, ein recht guter Gewinn, a. jemanden zu haben, der Ahnung von Motoren hat und dann b. natürlich auch noch der Ahnung von Mercedes-Motoren hat, denn Mercedes ist natürlich der größte Konkurrent.
1: Und heute bei Portimao haben wir auf jeden Fall gesehen, dass der Mercedes-Motor aktuell schon der stärkste ist.
0: Ja, wie die ganzen letzten Saisons. Also Mercedes weiterhin, was die Motoren betrifft, auf jeden Fall... Top und auch für die Mitarbeiter, also für Keynes in dem Fall, aber auch wenn er noch welche mitnehmen sollte, wäre es gar kein so großer Unterschied, denn er könnte zu Hause wohnen bleiben, denn die beiden Motorenbewerke befinden sich nur 50 Kilometer entfernt voneinander.
1: Das kann er mit seinem Mercedes-Motor dann pendeln.
0: Genau, oder auch mit seinem Red Bull-Motor, Schauen Oder wir mal. Ja,
1: wie auch immer. Dann wollen wir auf die nächste Rennen schauen und da hast du dir äh, Spanien vorbereitet, Philipp.
0: Genau, Spanien findet ja dann schon in einer Woche statt. Generell wird seit 1991 auf der 4,6 Kilometer langen Strecke nördlich von Barcelona der große Preis von Spanien ausgetragen und ich glaube jeder F1 Fan kennt zumindest so grob das Streckenlayout für mich ist das vergleichbar wie mit der Form von Italien in Bezug darauf dass die meisten ja irgendwie wissen dass Italien wie ein Stiefel aussieht und ich finde der Circuit der Barcelona Catalunya sieht passend zu Spanien so ein bisschen wie ein Stierkopf aus mit
1: zwei Hörnern du guckst gerade etwas schockiert es <lacht> ist mir noch nie aufgefallen aber jetzt wo du es sagst ja Ja, also ich meine, er er zeichnet sich ja
0: insbesondere durch seine langgezogenen Kurven aus, die natürlich a, erstmal sehr reifenbeanspruchend sind, weshalb natürlich ein gutes Reifenmanagement schon mal sehr wichtig ist und b, natürlich auch vor allem Teams mit einem guten Aerodynamikpaket eigentlich recht gute Chancen auf der Strecke haben. Und vor allem herausstechen tut natürlich das linke Horn dieses Stiers oder wie Laien sagen würden Turn 3. Und dass man diese Kurve nicht unterschätzen sollte, das wissen auch seit 2016 Nico Rosberg und Lewis Hamilton, die sich ja da ziemlich spektakulär rausgecrasht haben direkt nach dem Start. Das Rennen von 2016 geht nicht nur wegen des Crashs in die Geschichtsbücher ein, sondern auch wegen des Siegers. Und das war kein geringerer als Max Verstappen, der an diesem Tag seinen ersten Sieg feiern durfte und zum jüngsten Sieger eines F1-Rennen sich krönen konnte. Also wirklich ein verrücktes Rennen und das war natürlich spektakulär, aber halt auch dem Ausscheiden der beiden Mercedes-Fahrer geschuldet. Die sind nämlich bärenstark eigentlich auf der Strecke und haben dort seit 2014 mit eben Ausnahme von 2016 alle Rennen gewonnen und bei fünf von sechs Siegen hieß der Sieger am Ende Lewis Hamilton. Also wirklich eine Strecke, die dem Weltmeister sehr gut zu liegen scheint. Aber auch Max Verstappen scheint Spanien zu mögen und konnte auch letztes Jahr einen tollen zweiten Platz einfahren. Zwar hat er da eigentlich auch keine Chance so wirklich gegen Lewis Hamilton gehabt. Dafür wiederum Bottas ja, eigentlich ziemlich stehen lassen, was mit dem diesjährigen Auto ja auch eine spannende Konstellation ergeben dürfte. Und ja, eine gute Aerodynamik ist wichtig und Ralf Schumacher sieht Red Bull ja auch stärker als die Mercedes, hat er ja gerade noch im Interview gesagt. Allerdings darf man auch die gerade nicht unterschätzen, das haben wir gerade heute im Portimao gemerkt, dass Mercedes da doch noch einen Ticken schneller ist und die ist in Spanien auch über einen Kilometer lang. Also ja, gutes Aerodynamikpaket, um in den Kurven gut rumzukommen, ist gut, aber die Gerade sollte man nicht unterschätzen. Generell hat die Strecke auch immer gezeigt, dass dort eigentlich ein gutes Racing möglich ist. Letztes Jahr hatten wir einen super Fight zwischen Norris, Leclerc und Ocon, bis der Leclerc sich halt gedreht hat und dann leider aus dem Rennen ausgeschieden ist, aber ja, auch da dürfen wir dieses Jahr glaube ich einiges erwarten. Gerade Leclerc und Ocon haben ja jetzt wirklich in den letzten Rennen bewiesen, dass sie nahezu identisch auf einem Niveau fahren. Norris jetzt immer die Nase ein bisschen vorn gehabt, der McLaren vielleicht noch einen Ticken stärker als der Ferrari auf jeden Fall. Zwei super talentierte Fahrer in zwei richtig coolen Autos und letztes Jahr war auch Sainz gegen Albin ein richtig heißer Fight und gerade der Albin hat es öfters mal in Turn 3 auch versucht dann irgendwie doch noch seinen Vordermann zu überholen, also wirklich eine super lang gezogene Kurve, die man gut erwischen muss und ähm, ja, wo man wirklich auch mal was probieren kann. Und wenn wir noch weiter in die Vergangenheit schauen und mal das letzte Jahr ausklammern, war auch Ferrari eigentlich immer sehr stark auf dieser Strecke. Und dieses Jahr darf man die Scuderia ja auch auf keinen Fall abschreiben. Also ja, wie schon erwähnt, das Duell Norris gegen Leclerc könnte extrem geil werden. Also hoffen wir mal, dass es ein spannendes Rennen wird. Ich finde, die Voraussetzungen dafür sind auf alle Fälle gegeben.
1: Das denke ich auf jeden Fall. Und danach sehen wir ja die Rennen in Monaco und Aserbaidschan. Also zwei sehr spannende Straßencircuits, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Der eine sehr kurz und langsam und der andere sehr schnell und lang. Ewig lang war Monaco der einzige rein temporäre Straßencircuit der Formel 1. Seit 2016 gibt es jetzt auch Baku City, den Baku City-Circuit. Und beide konnten wir leider im vergangenen Jahr nicht sehen. Umso spannender wird es aber in diesem Jahr, wie die Autos darauf laufen. Monte Carlo ist der Stadtteil, in dem die Strecke aufgebaut wird. Und da leben ungefähr 15.000 Menschen in Monaco. Und in ganz Monaco wohnen 39.000 Menschen. Das heißt, tatsächlich sehen wir bei der Strecke ziemlich viel vom gesamten Staat, also diesem Mini-Staat. Und während dem ganzen Rennen sehen wir auch das Mittelmeer, wo eben die Stadt liegt. Baku, die Hauptstadt von Aserbaidschan, die liegt auch direkt am Meer, aber am Kaspischen Meer und da leben rund 2 Millionen Menschen. Sie ist also ein bisschen größer. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Das Land selbst gilt als autoritär und befand sich in den Verga- im vergangenen Jahr auch im Krieg mit Armenien. Ähm, deswegen ist auch jetzt bei der EM, die ansteht, Kritik gibt, weil dort eben auch gespielt werden soll. Bei der Formel 1 gibt es dazu aber noch keine Diskussion, trotz äh, We Race as One und den aktuellen politischen Bestreben. Ein ein kleiner Hinweis noch, vielleicht so auf Google Street View kann man ganz witzig sehen, wie eben 2009 der Circuit auf- oder abgebaut wurde. Zumindest sieht man die Strecke so, wie sie aussieht, wenn kein Rennen stattfindet. Und es gibt auch so kleine, kleine Hinweise, äh, versteckt auf alte Rennen, wie zum Beispiel das Fotofinish von Lance Stroll und Bottas. Beide Rennen haben eben gemeinsam, sie sind ein Street Circuit und dadurch echt unberechenbar. Weil Street Circuits haben besonders schlechten Grip, also normalerweise... Ist eben der Reifenabrieb dort nicht so groß, was für die Rennautos erstmal schlecht ist und sich dann übers Wochenende auf jeden Fall verbessert. Das heißt, die Rundenzeiten am Anfang werden auf jeden Fall deutlich niedriger sein als am Ende. Allerdings ist auch die Bande nie weit, das heißt, viel Platz für Fehler ist nie. Und wenn die Banden dann berührt werden, beenden die das Rennen auch sehr effektiv, sowohl in Baku als auch in Monaco. Vor allem in Baku stehen aber die Chancen für das Mittelfeld sehr gut. Also in den vergangenen Jahren holte, also in den vergangenen vier Rennen mehr haben wir ja im Baku noch gar nicht gesehen, holte Paris schon zweimal Platz 3 mit dem Force India und Stroll holte mit Williams 2017 auch mal den Platz 3. Da waren beide Teams in der Konstrukteurswertung auf den Plätzen 5 und 6 und die hinteren Plätze waren auch vom Mittelfeld bestückt. Monaco gilt hingegen so als pole Siegstrecke das heißt das Qualifying sagt sehr, sehr viel über den Rennverlauf aus. Also 30 von 66 Rennen wurde ähm, der Setter auch der Sieger. In Baku ist das allerdings auch schon zwei von vier Mal so gewesen. Und zwar haben wir eben in Baku erst vier Rennen gesehen. Es ist also sehr schwer, da statistisch irgendwas zu sagen. Aber wir hatten immer einen anderen Sieger. Zuerst Rosberg, dann Ricardo, Hamilton und zuletzt Bottas. In Monaco gab es bisher 34 Fahrer, die den Sieg geholt haben. Und unter den aktuellen Fahrern sind da noch einige dabei. Zum einen natürlich Reikön und Alonso. Aber auch Hamilton hat schon drei Siege geholt. Vettel zwei und Danny Ricciardo auch einen. Das heißt, wir haben zwei Fahrer, die auf beiden Strecken schon gewonnen haben. Und einer davon ist Danny Ricciardo, der vielleicht mit dem McLaren dann doch noch ein bisschen Wunder nach vorne bringen könnte. Glaube ich nicht. Aber hey, es könnte ja sein. Monaco ist natürlich eine sehr geringe Belastung für die Reifen, einfach weil sie sehr langsam ist, die Kurven vor allem sehr langsam sind. Es gibt wenig Vollgas, nicht mal äh, etwas mehr als 20 Prozent und damit auch kaum Zeit zur Entspannung. Also es ist eine komplette Konzentrationsfahrt, Äh, deswegen gilt Monaco auch so als die anspruchsvollste Strecke. Und ein Sieg in Monaco ist wert wie zwei andere Siege, sagt man zum einen. Und es gibt auch so eine Redewendung, äh, Monaco ist wie mit einem Helikopter im Wohnzimmer fliegen. Äh, Monaco ist eine maximale Downforce-Strecke, was aber auch Schwierigkeiten für die Kühlung bringen könnte. Aber es wird vermutlich nicht so heiß. Deswegen mal gucken, ob das wirklich relevant ist. Es gab allerdings auch schon mehrere Motorenplatzer äh, im Monaco. Eine Strecke mit vielen Bodenwellen, besonders in Kurve 4. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Aber tatsächlich nach der etwas länger gezogenen Linkskurve am Casino, rechts abgebogen, da fahren die Fahrer eigentlich immer so einen kleinen Schlenker. Weil ähm, dort vermutlich eine Wurzel von dem Baum noch unter der Straße wächst und dadurch echt zu einer Welle führt, die nicht so angenehm ist fürs Auto. Baku ist hingegen eine Vollgasstrecke, könnte man fast sagen, mehr als 50% Vollgasanteil. Und auf dem ähm, Topspeed-Teil schafft man auch gerne mal 350 km/h, während in Monaco 300 eher unwahrscheinlich sind. Aber gerade so 300 km/h am Ende vom Tunnel sind schon drin, aber eben nicht viel schneller. Baku ist trotzdem eine sehr anspruchsvolle Strecke, weil sie auch sehr windig ist. Das mit dem Setup ist dort schwierig und überall gibt es eben auch Banden. Gerade bei der sehr engen Stelle, bei der bei der Zitadelle. Und ja, Monaco ist die kürzeste Strecke auf der einen Seite, während Baku die zweitlängste, also nach Spa, ist, die wir aktuell im Kalender haben. Und trotzdem haben beide ähnlich viele Kurven. Monaco 19, Baku 20. In Monaco finden wir aber übrigens auch noch die langsamste Kurve in der Formel 1 am Fermont Hotel, die man auch kennt, die so ein bisschen nach unten geht. Da fahren die Autos nur 50 h ungefähr. Das ist fast schon Straßenverkehrsregelkonform. Äh, und dafür brauchst es einen so harten Lenkeinschlag, dass die Autos mit einem speziellen, mit einer speziellen Radaufhängung kommen, damit sie nicht so hart über äh, das Lenkrad drehen müssen. Vielleicht noch so ein kleiner Hinweis bei Aserbaidschan. Da gibt es zwar diese ewig lange Vollgasstrecke, aber die Kurve am Ende, die hat es echt in sich. Da haben sich die beiden Red Bull mal gegenseitig rausgekickt. Quiat ähm, ist mal abgedriftet und dann hat beim Zurückkommen seinen Teamkollegen, damals noch Carlos Sainz abgedrängt, Echt ein bisschen tricky und sollte man nicht unterschätzen. Und Monaco ist zwar die langsamste Strecke, aber sie sieht am schnellsten aus, weil eben alles wirklich so eng ist und es eben kaum Überholmanöver gibt. In beiden Rennen gab es auch sehr, sehr viele Ausfälle in den letzten Jahren. Also immer so vier bis sieben. 2019 in Monte Carlo am wenigsten mit nur einem Ausfall. Leider Charles Leclerc, der hat noch nie ein Rennen dort beendet. Mal gucken, ob er das schafft in seinem Heim Grand Prix und... Da sollte man auch insbesondere das Qualifying gucken, denn das kann schon sehr viel sagen. Äh, Ricardo hat mal Vettel mit einem nicht mehr so leistungsfähigen Motor noch ein halbes Rennen hinter sich halten können und dadurch immer noch seinen ersten Platz geholt. Und deswegen, weil er einfach schon vor ihm war, mal gucken, wie es wird.
0: Und das Schöne ist, bei beiden Strecken sind die Track Limits eher
1: Nebensache. sie sind sehr gut austariert. Die einzige Sache hinter dem Tunnel, die Schikane. Ich glaube, da können es schon noch zur Diskussion kommen, aber ich glaube nicht, dass da...
0: Schikanen waren ja eigentlich tatsächlich sogar eher weniger das Thema bei den Track Limits. Das Das sind ja eher die Kurven, wo man dann zu weit rauskommt. Auf jeden Fall drei äh, super Rennen mit Spanien und Monaco, auf jeden Fall sehr prestigeträchtige Rennen und mit Aserbaidschan auch wirklich eine Strecke, die uns die letzten äh, vier Rennen viel Spaß bereitet hat. Und ja, weiterhin ist es sehr spannend auch noch zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton und da ist ja noch gar nichts gelaufen und deswegen geht es auch nächste Woche schon weiter. Wir freuen uns drauf, wir hoffen, ihr habt auch in dieser Folge wieder was gelernt und dann Mitte des Monats, wie David ja schon leicht angeteasert hat, kommt dann auch eine Spezialfolge zum großen Formel 1 Gehaltcheck. Das war's von uns heute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.